0: Wie werden wir richtig gesund, glücklich alt und wie erleben wir das Leben, was wir uns wünschen? Du wirst jetzt zu Recht sagen, absolut, diese Frage habe ich mir jetzt auch gestellt. Wie schaffe ich das denn? Und ich dachte mir, weißt du was, ich kenne da einen Podcaster, der sich genau diese Fragen auch gestellt hat und dafür eine Lösung parat hat. Der heutige Gast ist Coach, Speaker und Gründer von Functional Basics und betreibt den Functional Basics Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Carsten Wülfler. Grüß dich, Gio. Danke für die Einladung. Vielen Dank, Carsten, dass wir heute zueinander gefunden haben. Alle guten Dinge sind drei und wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, endlich uns digital zu treffen über Zencaster. Und ich muss sagen, was mich brennend interessiert, Carsten, ist dein Weg zum Health Coach beziehungsweise zum Podcast Functional Basics. Also die
1: Frage, da muss ich jetzt ausholen. Holt er schon mal einen Tee?
0: Ja, <lacht> <Nee>, so... Also. <lacht> Ich versuche es kurz zu halten. Also ich bin Jahrgang 87
1: und hatte eigentlich eine behütete Kindheit mit zwei tollen Eltern und habe viel Sport betrieben. Meine Mama ist Sportlehrerin und ich war eigentlich als Kind sofort sehr sportambitioniert. Habe viele Jahre Leistungssport, Wasserball gespielt und dachte, okay, ich habe doch eigentlich ein gesundes, gutes Leben. Solche Gedanken, die man sich als Jugendlicher macht. Und ein Cut gab es bei mir mit 16 Lebensjahr dass sich meine Eltern geschieden haben. Und das war für mich der erste Grund, warte mal, irgendwie zerbricht gerade meine Welt, ich brauche Lösungen. Was ist also die Basis, um, ich sag mal, erstmal über die Runden zu kommen? Durch meinen Leistungssport war ich sehr, 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 sehr schlank und habe überlegt, warte mal, jetzt hast du Männerliga-Wasserball, die wiegen alle irgendwie 10, 15 Kilo mehr als du und wenn die dich dann an deinen drei Brusthaaren festhalten, dann kommst du nicht weg. Du kannst zwar vorbeischwimmen, aber du kommst nicht weg. Also habe ich mit dem 14. 15. Lebensjahr angefangen, mich mit Ernährung zu beschäftigen. Also hatte ich die ersten Ernährungspläne, habe mich da quasi hochgemästet und habe da im Bereich Ernährung, was auch ein Basic, der Functional Basics quasi ist, sehr, sehr akribisch mit beschäftigt. Durch die Scheidung meiner Eltern habe ich das Thema Mindset, Persönlichkeitsentfaltung so ein bisschen kennengelernt, indem ich alles, was Familie angeht, erstmal von mir weggestoßen habe. Bin dann zur Bundeswehr, bin dann zum Studium und habe im Studium mich ausgelebt. Das heißt, ich habe gefressen auf gut Deutsch. Also ich habe alles getrackt. Ernährung, meine ersten Fortbildungen 2009 waren dann parallel zum Studium Ernährungsberater. Wie funktioniert das? Bewegung habe ich ja eh schon immer im Leben alles ge ähm, gemanagt. Und dann waren solche Glaubenssätze in mir drin wie, du musst immer ganz hart sein oder Geld ist nie genug da. Das, was ich so zum Beispiel aus dem Elternhaus mitgenommen habe. Was dazu an Antreiber war, dass ich sehr, sehr viel gearbeitet habe. Im Studium Fortbildungen besuchen, irgendwie wollten die bezahlt werden und habe dann parallel im Fitnessstudio gearbeitet, habe Personal-Trainingsstunden gegeben, habe für kisa training dem einen oder anderen, sagt das vielleicht, habe ich Montage gemacht. Ich war in Europa unterwegs und habe die Geräte repariert, sodass es dazu kam, dass ich in einer Woche teilweise 20 Kursstunden gegeben habe. Irgendwann nachts aus Österreich kam und um sieben, um acht im Fitnessstudio stand. Und 2011 gab es dann so einen Crash, ich habe parallel als Model gearbeitet. du hättest nicht gedacht, dass ich irgendwie krank bin von außen. Und 2011, von einem Tag zum anderen, ich hatte so ein Hochbett, habe ich Fieber bekommen. Ich kam mein Hochbett nicht mehr hoch und bin zum Arzt und dann, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht. Dann haben wir meine Nieren überprüft und alles Mögliche. Und der Arzt sagt, du, ich glaube, deine Nieren lassen grad den Geist, lassen den, geben den Geist auf. Ähm, da habe ich knapp 90 Kilo gewogen, relativ geringen Körperfettanteil. Und er meinte zu mir, du Eiweiß würde ich jetzt erstmal nicht mehr essen, weil mein Kreatininwert sehr, sehr hoch war. Da dachte ich, ey, guck mich mal an, wie soll ich das jetzt unterhalten? Da hat er gemeint, das wird dein geringstes Problem sein. Er glaubt, dass ich Stress habe. Und er hat mich gefragt, hast du irgendwie Stress? Er sagt, ich schlafe ein bisschen schlecht, weil ich nachts esse, weil ich, um mal auf meine 5.000, 6.000 Kilokalorien zu kommen. Und er hat gesagt, das könnte etwas viel sein. Ähm, so das ganze Drumherum, was er sich angehört hat. so dass ich 2011 das erste Mal mit dem Thema Stressresilienz und Achtsamkeit konfrontiert wurde. Ernährung, Bewegung, habe ich einen Haken dran gemacht, habe ich verstanden. Und dann bin ich quasi ins Training, Therapie, also ich habe dann um mich gekümmert, habe mich wieder zusammengepflegt, bin nach Leipzig, da hatte ich schon mal die Facetten Stress, Resilienz, Achtsamkeit, Bewegung und Ernährung. Und 2015 war es dann so der nächste, ich sag mal, Crash, wo ich, da hatte ich sowas wie Wutausbrüche, sehr stark Unzufriedenheit, war schon selbstständig und bin dann zur Arbeit und, ich sag mal, Auftraggebern gefahren und hier in Leipzig, für den einen oder anderen Leipziger, der vielleicht zuhören sollte, haben wir die weiße Elster, fährst du ab und zu durch so eine unter so einer Brücke lang. Und da kamen so die ersten depressiven Phasen, so richtig graue Wolken über mir und die ersten Suizidgedanken. Und da dachte ich, warte mal, irgendwas haut hier gerade nicht hin. Also aus dem Burnout gibt es auch noch das Bohrout, die Lehre des Lebens. Und da habe ich mich dann angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung massiv zu beschäftigen. Dann. Was ist denn wirklich mein, mein Warum? Wieso bin ich da? Was will ich vom Leben? Und das sind auch diese vier Facetten, die Functional Basics ausmachen. Was ist die Basis, um richtig glücklich, gesund alt zu werden und das Leben zu erleben, was wir wollen? Das ist zum einen die Ernährung, Schrägstrich Verdauung, also das, was wir essen, hängt auch irgendwie mit unserem Inneren zusammen. Dann das Bewegungsthema, das ist nicht nur Training, sondern wie bewege ich mich denn überhaupt im Alltag? Dann das Thema Persönlichkeitsentfaltung, nicht mehr Entwicklung, weil alle Antworten in uns stecken in uns drin. Ich habe dann im Bereich Familienaufstellung, systemisches Coaching unterwegs gewesen, nlp und habe dann geguckt, okay, was braucht es denn? Alle Antworten sind ja eigentlich da. Wir packen nur nach und nach eine Maske drauf. Oder einen anderen Glaubenssatz. Das sind die drei. Und dann haben wir das ganze Thema Balance. Unser Körper strebt immer an, in der Homosterse zu sein. Also im Gleichgewicht. Ich habe viele Ernährungsstile im Extremen. Ob vegan oder Paleo. Manche kennen mich aus der Paleo-Szene. Da bin ich auch mit einem Schild durch die Gegend gerannt. Da habe gesagt, gesagt, ah, Weizen ist ganz, ganz böse. bringt dich gleich tot um. Oder fällt tot um. Heute muss ich sagen, gib deine Ernährung kein Label sondern du hast einen persönlichen Fingerabdruck, genauso persönlich auch deine Ernährung, deine Verdauung, deine Resistenz gegenüber Stress. Und das sind so die vier Basics, die sich über die Jahre immer wieder herauskristallisiert haben. Über die Jahre habe ich immer wieder neue Labels entdeckt, sei es jetzt Biohacking oder sei es jetzt auch Coaches, gibt es ja alle möglichen Bezeichnungen in, in den Jahren, wo ich denke, es fällt letztendlich immer wieder zurück zu den Basics. Und ich habe über das Leben immer wieder, ich sag mal, die, die Schippe gespürt auf dem Kopf, einmal so zack drauf, Erinnere dich an dem Fundament. Wenn dein Fundament bröckelig ist, dann kannst du da nichts drauf aufbauen. Und deshalb ist auch Functional Basics entstanden, wo ich dann sage, konzentrieren wir uns auf die Basics und dann schauen wir, was
0: können wir denn noch hinaus entwickeln. Wow, eine spannende Geschichte, Carsten. Am Anfang schon die erste Schippe auf den Kopf quasi bekommen, gerade durch die Scheidung und dann deine eigene Erfahrung im Bereich Sport und Depressionen, und Stressentfaltung etc. gemacht. Und das hat dich dann eben zu dem Mann gemacht und den Weg eingeleitet, den du dann schließlich genommen hast und zum Thema dann Functional Basics gekommen bist. Sehr, sehr stark. Und deshalb sind wir bei dir genau richtig, wenn wir uns über das Thema Gesundheit in verschiedenen Sparten auseinandersetzen möchten. Denn in deinem Podcast sprichst du ja wöchentlich dreimal, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, mit mhm. verschiedenen Gästen aus den unterschiedlichsten Bereichen und erstmal hier an dieser Stelle Kompliment, dreimal in der Woche finde ich erstaunlich und du hast so viel Kontakt mit verschiedenen Personen des öffentlichen Lebens der unterschiedlichen Bereichen im Bereich Sport, Ernährung, Gesundheit, Psyche etc. <lacht> Vielleicht frage ich dich direkt, hast du mir aus den ganzen Interviews, das sind mittlerweile über 300, drei Gesundheit-Hacks die unsere Podcast-Hörer an dieser Stelle sofort umsetzen könnten.
1: Mhm. Ich würde dir ja vier nennen. Einmal für jede Sparte, die ich gerade genannt habe. Also Nummer eins, Bereich Ernährung. Ernährung, ernähre dich zielführend. Kenne deinen Energieverbrauch, auch wenn es jetzt so banal wie möglich klingt. Und achte auf ausreichende Makronährstoffe und verkopfe nicht deine Ernährung. Das heißt, wenn du irgendein Label auf deine Ernährung packst und irgendwas aufgrund von einem Dogmen, ich habe was gelesen bei Instagram XY, ich soll was weglassen, überlege, passt das zu dir? Ist das wirklich notwendig? Oder darf Ernährung auch Spaß machen und dir schmecken? Ja, es gibt Unverträglichkeiten und und und, aber konzentriere dich auf die, auch hier wieder auf die Basics der Ernährung, zielführende Energiezufuhr, abnehmen, zunehmen, ich möchte so bleiben wie ich bin. Und dann entsprechend ausreichend Eiweiß. Das Gemüse, Obst darf auf den Teller, ist nicht hip genug, deshalb machen wir daraus Smoothies und Co. <lacht>
0: ähm,
1: das darf gegessen werden. Das wären so die, ich nenne es mal die <lacht> Quintessenz aus vielen Podcasts im Bereich Ernährung. Dann das Thema Bewegung. So facettenreich wie möglich sollte deine Bewegung stattfinden. Außer du bist jetzt in irgendeiner vom Leistungssportler, Bodybuilder, der ein bestimmtes Ziel hat. Aber viele Hobbyathleten denken und spezifizieren sich in meinen Augen zu sehr. Wir sollten viel mehr unsere Bewegungsmuster abrufen, also auch mal auf den Boden gehen, krabbeln, kriechen, mal schauen. Komme ich vielleicht noch auf den Baum hoch? Vielleicht als erste, erste Frage, wann hast du das letzte Mal gehangen? Ob am Baum, am Klettergerüst, an der Tür oder an einem, an einem Powerack, so wie es bei mir hier in der Wohnung steht, um alltäglich Bewegung ein, zu, zu integrieren. Also Vielfältigkeit der Bewegung. Dann haben wir das Thema Stressresilienz. Kenne deinen Stressverlauf und deine Symptome, wann es dir zu viel wird. Das heißt, was sind deine energieaufladenden Dinge? Ob jetzt Stell dir vor, du bist ein Smartphone und du hast einmal ein Schnellladegerät, was sind deine Schnelllade-Akku-Aufladegeräte? Und woran erkennst du direkt, dass es dir zu viel wird? Wir haben einmal die Problemzone, das war bei mir das Burnout, sozialer Isolation, depressive Gedanken und Co., aber häufig taucht Stress schon im Vorfeld irgendwo auf. Irgendwelche subtile Symptome, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Verspannungen, Multitasking, Ohrenrausen, also gibt es ganz viele Dinge, wo du vielleicht direkt aufschreiben kannst, drei Symptome, woran merke ich, dass es mir gerade zu viel wird. Und was kann ich dadurch tun? Was kann ich danach direkt Gutes mir tun? Im Bereich Stressresilienz, das Thema Persönlichkeitsentfaltung, ähm, würde ich das Thema me -Time und Reflexion. Das, was wir im Coaching ja auch ganz häufig machen, ist überhaupt erstmal reflektive Fragen stellen, um Ressourcen zu erweitern und eine Möglichkeit wäre hier zum Beispiel, auch wenn es auch hier ein bisschen abgegrabbelt ist, ne, Journaling oder Tagebuch führen, ist zwei Dinge aufschreiben am Tag, für die du dankbar bist. Welche Menschen haben dir gut getan, dass du dein Umfeld ein bisschen erörterst und zeitgleich so ein bisschen, ich nenne es mal, Glaubenssätze zu notieren. Und Glaubenssätze gibt es inzwischen auch viele Techniken. Mein Impuls an der Stelle The Work von Byron Katie, wir mystifizieren manchmal an der Persönlichkeitsentfaltung irgendwelche Sachen, um Kunden zu kreieren, wo ich denke, nein, es <lacht> sollte Schulfächer geben, um dort Ernährung, Stressresilienz, Bewegung und äh, Persönlichkeitsentfaltung zu vermitteln. Hilfe zur Selbsthilfe. Das ist auch ein Credo, was für Functional Basics steht. Ich habe irgendwann überlegt, ich kann ja nicht jeden coachen. Und ich habe auch Events und Co. hier in Leipzig kreiert. Das geht nicht. Deshalb müssen wir die Tools direkt an die Hand geben, entweder schulen oder in Guides, oder in Angeboten verpacken, die auch kostenfrei sind. Weil ein, ein Slogan, der über Functional Basics und meine Person seit 2016, ich sag mal, ins Leben gerufen ist, ist der Slogan Gesundheit ist für alle da. Also wenn du den Hashtag eingibst, da kommen tausende inzwischen der, ähm, Posts. Du siehst, welche Posts von mir sind. <lacht> ähm, und da sind viele, viele tolle Events und kostenfreie Inhalte entstanden, weil alle Antworten sind in uns drin. Das habe ich ein bisschen ausge, ausgeschmückt, aber das wären so Quintessenzen aus wirklich vielen
0: podcast episoden jetzt. Vier Lifehacks oder Gesundheitshacks, die wir sofort umsetzen können. Das heißt, wenn du jetzt an dieser Stelle hier zuhörst, kannst du kurz Pause drücken. Notiere dir diese vier Hacks, die werden dein Leben verändern und auf jeden Fall positiv ja. unterstützen. Und wenn wir beim, beim gleichen Thema noch bleiben, äh, viele Menschen schauen im Fernsehen und sehen verschiedene Werbungen zu allen Themen und es wird alles, wie du gesagt hast, mhm. mystifiziert. Und dadurch bekommt man ein Gefühl, ach, wenn ich das hier anwende und versuche abzunehmen, das klappt eh nur ganz kurz und dann äh, ja, nehme ich wieder zu. Oder wenn ich Muskel aufbauen will, ach, da muss ich doch dreimal in der Woche im Fitness und habe eigentlich gar nicht die Zeit dazu. Und ich ja, habe meine Rückenschmerzen, ach, ich weiß auch nicht, woher sie kommen ja, ich sitze acht Stunden im Büro am Tag, aber du, was soll ich denn machen? Das ist halt meine Arbeit und viele andere Credos, die wir in uns haben und meinen, hilflos zu sein. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer, wie wir gerade aus deinen vier Gesundheit-Hacks gehört haben, Carsten.
1: Jetzt, jetzt hast du wirklich einige Stichpunkte <lacht> gesagt, da können wir wahrscheinlich jedes Mal eine Folge aufnehmen. Thema Schmerzen. Rückenschmerzen entstehen im Kopf. Schmerzen sind immer real. Also findest du auch ganz viele Interviews bei mir zum Thema Schmerz, Rückenschmerz, Knieschmerz, Patellaschmerzen, Sehnschmerzen. Schmerzen, ich habe dann auch in dem Bereich, bin ja ursprünglich Sporttherapeut, viele Fortbildungen gemacht und Schmerz ist immer eine Entscheidung des Gehirns. Das heißt also Rückenschmerz, wir müssten uns verabschieden von diesem da, wo es, da, wo es wehtut. Rückenschmerz, extrem unspezifisch. Ich hatte in der Sporttherapie, in der medizinischen Trainingstherapie ganz häufig den Fall, die Leute sind gestresst, haben irgendeinen Ernährungsstil, der eigentlich nicht zu ihnen passt weil sie irgendein Rezeptbuch zu Weihnachten geschenkt bekommen haben, kochen das nach, schmeckt auch alles gut, aber dann lassen sie irgendwelche Sachen weg, die sie eigentlich gar nicht weglassen müssten. Dann das Thema Schlaf kommt mal mit rein. Hey, wie haben Sie denn geschlafen? Auch oh, immer, wenn ich, wenn ich früh Montag zur Arbeit gehe, kriege ich mal Rückenschmerzen. Wochenende Komisch. ist das weg, aber Montag früh kriege ich Rückenschmerzen. Könnte das vielleicht mit Ihrer Arbeitsstelle zusammenhängen? Komisch. Jetzt soll ich bitte nicht denken, okay, Rückenschmerzen sind psychischer Natur. Aber ich kenne das selbst auch aus der eigenen Verwandtschaft. Meine Ma immer sportlich, hat immer mal so ein bisschen Rückenziehen gehabt und jetzt hat es einen Bandscheibenvorfall, diagnostiziert einen Bandscheibenvorfall und jetzt ist der Bandscheibe schuld wegen dem Schmerzen. Der Kopf entscheidet am Ende, wann Schmerzen sind, weil es geboten genug Untersuchungen gemacht, so wie wir hier sitzen und stehen, könnten wir auch Bandscheibenvorfälle haben, haben sie vielleicht sogar und haben keine Schmerzen. Also der Schmerz ist immer ein Output-Signal des Gehirns, eine Entscheidung. Wird mir gerade etwas zu viel, dann entscheidet sich der Körper, verändere etwas. Hätte sich evolutionär Schmerz nicht in irgendeiner Form, ich sag mal, bewährt, hätten was weggepackt, dann hätte die Evolution sich entschieden, okay, schmeiß mal das ganze Schmerzsystem aus dem Gehirn raus, braucht man nicht, hat sich scheinbar irgendwie durchgesetzt. Ja, selbst die Schmerzen als Einladung zur Veränderung. Was will dein Körper eigentlich gerade sagen? Gibt es gerade irgendwas, was dir auf den Piff geht? Arbeit erfüllt mich gerade nicht, meine Partnerschaften kriege ich mit Bauchschmerzen, wenn ich zu meinem Partner ins Bett gehe oder irgendwelche anderen Themen finanzielle Sorgen und Co. Und das sind, können auch Themen sein, die Schmerzen verstärken können. Nur weil du den Impuls Schmerzen
0: gerade gesagt hast. Da könnten wir natürlich äh, über das Thema Schmerzen, über das Thema psychische Probleme in der Hinsicht, dass uns Arbeit, dass uns auch Beziehungen auch krank machen können, auch fünf Folgen aufnehmen wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. Ein total spannendes Thema. Und... Ich muss sagen, in den letzten, ich sage mal, in den letzten zwei Jahren hört man auch öfters, dass Schmerzen nicht nur körperlicher Natur sind, sondern auch psychischer Natur ist. Das heißt, es wird auch ein Bewusstsein entwickelt in der Gesellschaft, dass wir Menschen auch uns erfüllen sollten und nicht nur dem nachgehen sollten, was die Gesellschaft von dir erwartet. Langer Satz, kurzer Sinn.
1: <lacht> ja, dieser ganze Druck von außen. Also was berührt mich, was mache ich selber gerne?
0: Dieser ganze Druck, du hast ein Stichwort genannt, Druck. Und das ist auch bei größeren Podcastern tatsächlich auch der Fall, dass umso größer ein Podcaster wird, dass der Druck wächst. Man will Leistung erbringen, man will natürlich liefern, man will performen und dementsprechend steigt der Druck. Und du hast äh, ja perfekt einen, einen Begriff genannt, den man gerade jetzt thematisieren kann. Wie gehst du mit Druck um, gerade in der Hinsicht ähm, Druck von außen, Menschen erwarten etwas von einem. Was kannst du anderen Podcaster empfehlen?
1: Also auch hier finde Dinge, die den Druck abbauen. Ähm, sollte natürlich jetzt kein Suchtmittel sein, selbstredend. Also ich habe auch zum Beispiel Podcast-Folgen über Sex und Pornosucht gemacht. Auch das, wir können natürlich mhm. auch in Süchte geraten, wenn es um Druck geht. Ähm, für mich ist das Bewegung, gar nicht mit dem Sportkontext, sondern wo ich mal kurz intensiv bewegen. Ob das jetzt hier zu Hause im Home Gym ist oder in Leipzig habe ich... Ich habe mal das Health-Meeting damals gegründet, 2016. Daraus ist eine Winterbadegruppe entstanden. Also wir treffen uns fast täglich im Wald oder am See, trainieren 20 Minuten kurz und knackig und gehen dann Winterbaden. Das sind zwei Dinge, die ich für mich über die Jahre entdeckt habe, wo ich merke, da kann ich meine Akkus aufladen. Da kann ich Druck loslassen. Also einmal intensive Bewegung, aber auch die, die Kälte. Das ist etwas, was ich sehr lieben gelernt habe. Also 2014 war ich das erste Mal im kalten See durchs Barfußlaufen und da, seitdem gehe ich nicht mehr abbaden, sondern nur noch weiterbaden. Und da hat sich inzwischen noch eine große Gruppe gebildet, also auch das Umfeld. Umgebe dich mit Menschen, die dich inspirieren, die, ich sag mal, so ein bisschen in deiner Bubble schwimmen. Und das sind schon drei Dinge, die ich
0: mit einem Mal vereine. Tolle Menschen, Winterbaden und Sport. Super Tipps auf jeden Fall. Wobei, das Winterbaden können sich wahrscheinlich viele Menschen nicht vorstellen. Also raus in die Natur, an einem See, im tiefsten Winter. Es ist vielleicht auch für den Anfänger auch nicht das Beste, vielleicht, wenn er direkt reinspringt. Ähm, dazu gehört wahrscheinlich auch die eine oder andere Übung, die man auch sicherlich bei dir im Podcast anhören kann.
1: Ja, also wir haben auch ähm, einige Folgen zum Hintergrundwissen, was Kälte mit einem macht. Einfach auch einmal das Wissen und die Umsetzung. Also bitte jetzt nicht einfach ins kalte Wasser springen, jetzt haben wir zwar früher, jetzt ist es eigentlich optimal mit dem Baden anzufangen weil das Wasser natürlich jetzt phänologisch saisonal wieder wärmer wird und dann über den Sommer ganz entspannt bis in den Herbst und Winter tatsächlich mal versuchen, regelmäßig und wenn es nur einmal die Woche ist, weiter ins Wasser zu gehen. Natürlich dann, wenn es kalt wird, vielleicht mit einer Freundin, mit einem Freund mitnehmen, einfach safety first. Und genau,
0: als Herangehensweise. Ja, und vielleicht werde ich das auch versuchen. Ich kann mich noch nicht dazu aufmuntern, tatsächlich in einem See reinzuspringen in Tiefster Kälte, sage ich mal. Aber wer weiß, vielleicht ist es eine Idee für die Zukunft. Ist zumindest eine Herangehensweise. Auf jeden Fall sehr gesund. <lacht> Wir sind gerade beim Thema Waldbaden und dazu gehört auch, dass man den inneren Schweinehund überwindet, Carsten. Und bei verschiedenen Themen muss man selbst den inneren Schweinehund überwinden. Unter anderem, wenn man einen Podcast startet, einfach, dass man überhaupt rauskommt mit seiner Stimme. Und einen Podcast startet, das ist ja schon für, für die meisten Menschen am Anfang besonders schwierig und muss den inneren Schweinehund in diesem Fall auch überwinden. Aber auch beim Thema Gesundheit, beim Abnehmen, beim Sport treiben, also wenn ich jetzt zum Beispiel ins Fitnesscenter dreimal in der Woche gehe, um zu trainieren, ist alles schwierig und wir müssen den inneren Schweinehund überwinden. Wie sind deine drei Tipps, sage ich mal, um das Ganze zu bewältigen?
1: Mach den Schritt kleiner. Also wenn wir uns das vornehmen, sehen wir meistens den großen Berg. Und so geht es mir ja auch. Ne? Selbst also das Podcast starten, da muss alles akribisch erstmal geplant werden und und und. Einmal den Berg klein machen. Was ist der kleinste Schritt, den du tun kannst in die Veränderung? Okay, in den kalten See steigen ist jetzt erstmal nicht möglich. Dann nutze ich vielleicht die heimische Dusche und mache mal eine Wechseldusche. Und Ende mit kalt als Beispiel. Dann habe ich direkt das heimische Umfeld, kann mich in eine Decke einmurmeln und dann wird mir wieder warm. Also den, die Schritte kleiner gestalten. Und dann ein wichtiger Impuls ist, vergiss den Perfektionismus. Es gibt kein Perfekt-Es gibt nur bestmöglich. Das ist etwas, was mir zum Beispiel beim Podcasten am Anfang extrem im Weg stand. Ich habe drei Jahre das Mikro hier gehabt und habe überlegt, es muss doch irgendwie, ich muss doch jetzt mal starten. Dann habe ich die beste Soundeinstellung gesucht und die, das beste Umfeld. Da dachte ich, ach, weißt du was? Scheiß drauf. Ich starte jetzt einfach. Ich kenne Podcaster, die haben im Taxi die Folgen aufgenommen. Da hörst du den Straßenverkehr, da hörst du den Taxifahrer murmeln, ähm, oder selbst ins Interview eingebunden. Ne, was sagen sie eigentlich dazu? Und da dachte ich, weißt du was? Du machst ja keine Radioshow. Du machst, ähm, Mehrwert und über den Tellerrand hinausschauen.
0: Und so habe ich dann einfach gestartet. Ich habe den Perfektionismus abgelegt. Eines der wichtigsten Dinge überhaupt, den Perfektionismus abzulegen, weil ich kenne das ja von mir selbst. Ich habe am Anfang auch längere Zeit gebraucht, um überhaupt zu starten. Dann habe ich mir irgendwann ein Mikrofon besorgt und dann so, hm, ja, will das überhaupt jemand hören, etc. Und das mit dem Taxi finde ich eigentlich genial, weil man nimmt die Person direkt mit und ist im Geschehen dabei.
1: Ja, also ich glaube, das war der Jakob Drachenberg. Ist ein extremer cooler Typ, habe bei ihm auch schon Seminar besucht, war aber auch beim Health-Meeting in Leipzig, hat Vorträge gehalten hier bei, bei einem Event, was ich organisiere und ist ein Stresscoach und er hat auch einen Podcast. Und da wenn du die ersten Folgen, er sagt das auch, er hat die ersten Folgen im, im Taxi aufgenommen, weil es einfach, hey, die Zeit war nicht anderweitig da und hat gestartet. Und der dritte Punkt, um den Schweinehund meiner Welt zu überwinden, wäre, finde ein starkes Warum. Häufig starten wir mit was und verlieren uns in dem Tun, weil vielleicht der Prozess auch viele Learnings beinhaltet und Tun und Machen, und dann vergessen wir, wieso machen wir das eigentlich? Das war so ein Punkt, was ich vorhin 2015 mal angeschnitten habe. Ich habe war erfolgreich in meinem Business, habe Menschen geholfen, Events und Co. Und irgendwann gab es so die, warum mache ich das überhaupt? Ich habe mich in der Person quasi verloren. Deshalb gib deinem Ziel einem starken Warum. Wie fühlt sich das an, wenn du es erreichen würdest da gibt es diese Smart-Formel, also es sollte spezifisch sein, messbar sein, anspruchsvoll bzw. auch akzeptiert von dir. Akzeptiert heißt, was sagt eigentlich mein Umfeld dazu? Beispiel, für will Marathon laufen. bin jetzt vielleicht, ähm, habe ein Business, drei Kinder, eine Partnerschaft und was sagt mein Umfeld dazu, wenn ich jetzt mich auf Marathon vorbereite oder abnehmen will, zunehmen will, Muskeln aufbauen, gesünder leben? Vielleicht spricht ja was dagegen. Also kläre deine Hürden und je besser du dein Warum klärst, desto geringer wird die Gefahr, dass du
0: anfängst zu prokrastinieren oder beziehungsweise dann der Schweinehund auftaucht. Das wären so meine drei Punkte. Das Thema Prokrastinieren hast du gerade genannt, also aufschieben auf morgen oder auf übermorgen. Aufschieberitis. Und ich hatte auch eine Interviewgästin Monika von Aufschieben mhm. war gestern hier zu Gast und sie hat da auch den einen oder anderen Tipp gegeben, den du gerade auch gegeben hast. Das hat super gepasst. Danke dir auf jeden Fall, Carsten, für diese Tipps, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Was mir geholfen hat, auch um mein Standing zu zeigen, auch zum, zum, zu meinem Thema auch zu finden und den Leuten das klar zu machen, war einfach offen damit zu sein und zu sagen, Leute, ich habe das und jenes vor und auch wenn du das jetzt nicht ernst nimmst, nimm es bitte ernst, denn ich möchte mich dahin entwickeln. Und diese Offenheit schätzen sehr viele Menschen. Weil ansonsten denken sie, ach, er will schon wieder, weiß nicht, dies und jenes tun. Wenn du aber offen darüber sprichst und den Leuten auch deine Motivation zeigst und was dahinter steckt, dann unterstützen dich oft auch dein Umfeld. Wenn du das nicht tust, kann sein, dass du viel Gegenwind erfährst und ja, auch Menschen in deiner Nähe oder in deiner Familie etc. auch vielleicht nicht immer d'accord sind.
1: Mhm.
0: Ja. Carsten... Wir kommen langsam zum Ende dieser Podcast-Episode. Doch zuvor möchte ich dir noch eine wichtige Frage stellen, da du über 300 Episoden aufgenommen hast. Wie findest du die Motivation, wöchentlich drei Episoden zu veröffentlichen? Die meisten davon als Interview mit verschiedenen Gästen aus den unterschiedlichen Bereichen. Wie findest du die Motivation? Also
1: zum einen unterhalte
0: ich mich sehr, sehr gern mit Menschen. Ich sehe das immer als
1: Einladung, auch selbst was zu lernen und mein, meine Idee mit dem Podcast war, wie kann ich aus Leipzig heraustreten? Und so habe ich dann angefangen. Corona hat tatsächlich mit reingespielt. Also viele Folgen, das nimmt sich ja nicht einfach so auf. Ich habe dann irgendwann mal die Zeit gestoppt. Wie lange brauchst du denn eigentlich für Nachbereitung, Veröffentlichung, Shownotes und was nicht alles damit dranhängt. Und da war die Anfangs-Corona-Zeit, da ich sage, okay, ich erst erstmal aus so Fortbildungen in Präsenz raus. Wie füllst du jetzt die Zeit? Und da habe ich angefangen, Interviews zu führen. Ich habe dann Teilzeit drei bis fünf Interviews pro Tag geführt. Kannst du hochrechnen? Wow. Fünf, fünf Tage die Woche. Und auf einmal gab es den Punkt, warte mal, wenn ich jetzt die Interviews veröffentlichen würde, einmal die Woche, da habe ich ja das 2024 Material. Das ist ja dann überhaupt nicht mehr up to date. Also es ist ja, es kann ja auch ähm, aktuelles Geschehen sein, was wir als Interview haben. Und da habe ich dann überlegt, es müssen einfach drei Folgen pro Woche. Am Anfang waren es fünf Folgen, also täglich. Wow. Einfach um um das Material loszuwerden ja, und das ist aktuell der Stand mit drei Interviews. Es wird eine Phase geben, da habe ich vielleicht dann weniger auch Bock oder weniger Zeit für Interviews und dann verweise ich immer auf Ältere. Man muss das Rad ja nicht immer neu erfinden und in den 300 Folgen gibt es auch Themen, die sich doppeln oder Inhalte, die ähnlich sind. Und dann verweise ich immer auf die Interviews. Ich habe immer noch Communities, die sagen, hey, sie haben jetzt meinen
0: Podcast gefunden und sind dabei, den durchzuhören. Das <lacht> sind einige Stunden. Das sind einige Stunden. Ich habe auch einige Episoden gehört, aber um über 300 Episoden zu hören, teilweise 45 Minuten, teilweise auch eine Stunde oder so, schwierig. <lacht> ja, deshalb habe ich zum
1: Beispiel, wie du ja auch die, gerade gemeint hast, ein Wunsch an meinen Podcast war immer, ich hätte das gern kategorisch. Also dadurch, dass Functional Basics so breit auf, aufgestellt ist, muss es irgendwie die Möglichkeit geben, das zu kategorisieren. Und am Anfang habe ich dann immer die Themen, Mindset, Verdauung, Stress, immer hinter die Episoden geschrieben, was ja teilweise gar nicht mehr angezeigt wird nach dem Titel. Deshalb habe ich auf meiner Homepage einzelne Seiten gebaut, wo ich alle Episoden thematisch sortiere. Auch auf dem Podcast-Kanal, in den Highlights, das Thema Liebe, das Thema Beziehungen, das Thema ähm, Epigenetik, Stressresilienz. Da habe ich alle Podcast-Folgen thematisch sortiert. Ob das jetzt genutzt wird, weiß ich gar nicht im Nachhinein, aber das war so mein Wunsch, wenn ich mich für ein Thema interessiere, klicke ich da drauf und sehe, welche Folgen hat Functional Basics oder welche habe ich in dem Moment schon aufgenommen. Dann kann ich das direkt dort anklicken, statt halt durchzuscrollen. Jeder kennt das, er hat einen Podcast und dann siehst du, boah, 300 Folgen, wo fange ich denn jetzt an? Mhm. Deshalb meine Empfehlung auf der Homepage oder auf dem Podcast-Kanal auf Instagram, die Highlights durch, durchsichten, weil dann ist das
0: thematisch sortiert. Wow, echt erstaunlich. Ich werde auf jeden Fall auch die eine oder andere Episode auch noch hören. Liebe Community, wenn ihr vorbeischauen wollt, besucht functional-basic.de und dort findet ihr alles. Kategorisch kann ich nur empfehlen. Danke für Mazio. Carsten, am Ende einer Podcast-Episode möchte ich vom Interviewgast eine Sache erfahren und zwar die Herzensbotschaft.
1: Mhm. Gesundheit ist für alle da.
0: <lacht> Punkt. Punkt. Und das ist auch dein Motto.
1: Ja, alle Antworten sind. Parat, manchmal sehen wir den Wald vor Augen nicht. Da unterstütze ich in Klarheitscalls, kostenfrei Events, Podcasts, aber auch natürlich professionelle Coachings über die Jahre, um mehr Klarheit, Gesundheit und Leichtigkeit ins Leben zu holen. Wenn ich nicht keine Lösung habe oder dir nicht weiterhelfen kann, über die Jahre, seit 2009 bin ich in der Gesundheits- und Persönlichkeitsentwicklungsbubble unterwegs, haben sich doch der eine oder andere Netzwerk oder hat sich aufgebaut. Und dann kenne ich zumindest Menschen, die sehr speziell in bestimmten Bereichen unterwegs sind oder auch in deinem Ort sind und dir helfen können in
0: Präsenz. Carsten, vielen Dank, dass du das Angebot zu diesem Interview angenommen hast, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg mit deinem Podcast Functional Basics. Danke Carsten. Danke vielmals. Das war das Interview mit Carsten Würfling vom Functional Basic Podcast. Mit dem Motto Gesundheit ist für alle da, möchte Carsten das Thema Gesundheit beantworten allen Menschen zugänglich machen, schaut gerne bei Carsten vorbei unter functional-basics.de oder auch auf Instagram. Alle wichtigen Informationen werden in den Shownotes vermerkt. Und zu guter Letzt, hat dir diese Podcast-Episode gefallen, dann würde ich mich freuen, wenn du auf Apple Podcast oder Spotify vorbeischaust und mir eine Bewertung da lässt. Das hilft So geht Podcast beim Wachsen. Außerdem möchte ich mich bei dir bedanken, dass du bisher zugehört hast. Schaut auch gerne auf Instagram vorbei unter So geht Podcast. Oder auf dem gleichnamigen Blog sogetpodcast.de. Hast du Themen, die dich brennend interessieren? Oder du hast Ideen für einen Interviewgast? Lass es mich gerne wissen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne und erfolgreiche Woche. Ganz, ganz viel Spaß mit deinem Podcast. Und wir hören uns wieder nächste Woche in aller Frische. Bis dahin, euer Gio. Ciao, ciao.